0: Vi der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion. Mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor. Denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Bell von DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag wieder zu unserem wunderbaren FOI-Podcast. Mir gegenüber der wie immer charmante, lächelnde und gut aussehende Markus Ahorner. Hallo Markus. Hallo Björn,
1: ich habe mir jetzt angewöhnt, immer so einen Spiegel auf den Tisch zu stellen, um das zu überprüfen, was du sagst und ich konnte bisher
0: keinerlei Ähnlichkeiten feststellen. Du bist einfach viel zu bescheiden, ich glaube, daran liegt es. Äh, dementsprechend möchte ich dir das einfach nochmal sagen, äh, dass das alles stimmt, was ich sage. Ach, jetzt sehe ich mir gegenüber, ist meine alte Wagner-Statue. Der ist im
1: Profil nicht ganz so wie ich, kann aber deutlich besser singen und komponieren. Vielleicht ist das der.
0: Dem möchte ich wahrscheinlich nicht widersprechen. Also ich glaube, ich glaube bis du dahin kommst, dass du so gut komponieren kannst wie Richard Wagner, musst du noch ein paar Stücke schreiben.
1: Joho toho.
0: <lacht> gut, wir beginnen einfach mal damit. Was ich erlebt habe, während ich jetzt in Urlaub war, die Hörer werden es nicht gemerkt haben, da wir quasi keine Pause gemacht haben. Aber ich habe in der Zwischenzeit drei Wochen Urlaub gemacht und war auf der meiner Meinung nach schönsten aller Nordseeinseln, auch wenn alle natürlich sehr schön sind, nämlich auf Wüst. Man hört es mit
1: braun gebrannten Stimme.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man das hört. Man hört diesen sonnigen Einschlag, glaube ich. Nee, ich, klinge, ich klinge da doch deutlich sonniger aus dem, aus dem Hals. Ein echter Sonny Bono. <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall wollten wir dort abends essen gehen und waren in dem Restaurant, was wir schon diverse Male ausprobiert hatten, und frugen dort, ob wir denn einen Tisch reservieren könnten für abends. Und dort wurde uns gesagt, sie müssten mittlerweile den zweiten Service ja quasi ablehnen, konnten ihn nicht mehr durchführen, weil sie keine Köche und keine Servierkräfte mehr haben. Und das ist ein Phänomen, was, glaube ich, nicht nur auf Just, sondern mittlerweile in relativ vielen Restaurants stattfindet. Und
1: genauso, kannst die Promenade lang gehen. Es ist identisch, so um 10 Uhr ist jedes zweite Restaurant leer, tatsächlich. Wir fragen uns jeden Abend, eigentlich wäre es eine Geldgrube. Ja. Alle sagen uns, keine Leute.
0: Ja. So Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen mit den okay. Themen auseinandersetzt, die uns eher so beschäftigen, dann zeichnet sich natürlich ab, dass das Problem, was die Restaurants derzeit haben oder die Gastronomie derzeit hat, wahrscheinlich auch irgendwann mal Produktion und Instandhaltung erreichen werden, und zwar im Zuge des demografischen Wandels. Das heißt, es werden immer mehr Leute, gerade aus den geburtenstarken Jahrgängen, klassischerweise die Babyboomer genannt, ähm, werden ausscheiden, werden in Rente gehen und äh, es rücken halt deutlich weniger Leute von unten nach. Und dementsprechend haben wir als kleinen Aufhänger für diese Folge uns mal gedacht, wir machen uns mal Gedanken darüber, was denn passieren muss, um den demografischen Wandel, der denn unweigerlich stattfinden wird, der aber auch ganz überraschend kommt, ähnlich wie Weihnachten, um den ein bisschen aufzuheben und vielleicht auch die ein oder andere Aktion abzuleiten, mit der man diesen Fachkräftemangel der aus dem demografischen Wandel resultiert, abdämpfen kann. Absolut. Kurze Anekdote.
1: Wir waren vor, das muss jetzt so sieben oder zehn Jahre her sein, sind wir in große Werkstätten gegangen, der Instandhaltungsbetriebe der chemischen Industrie und haben den systematische Programme vorgeschlagen, was man tun sollte, um dem nun zu erwarten, damals vor zehn Jahren zu erwartenden demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel, der daraus resultieren würde, zu begegnen. Jetzt darfst du
0: mal raten, was damals die Antwort war. Äh, dass einen das selber nicht betrifft oder dass das gar nicht kommt. Ja, Als die beiden waren.
1: Dinge in ja, der Tat, das war, so, das war so unfassbar und wir haben immer gesagt, Freunde, guckt euch doch mal diese ganzen demografischen Kurven an. Jetzt war das ja so, dass man eigentlich so seit der Nachkriegszeit immer in Amerika auch noch den Vorlauf hatte, denn da war ja der, diese, diese ganze demografische Welle, die schwappte ja immer so von fünf bis zehn Jahre ungefähr, äh, da einmal durch die Vereinigten Staaten, bevor die dann nach Europa kamen. Das heißt, man, man kriegt das Ganze also nicht nur mit Ansage, man kann sich auch noch den ganzen Film angucken. Und das wollten die Leute damals aber nicht. Also insofern ist da doch ein klein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und es ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Wenn er dann da ist, dann ja. wirkt er doch nochmal ganz anders, muss man
0: sagen. Ja, es ist, aus der Nähe betrachtet hat das einen ganz anderen Effekt. Ja, das ist absolut richtig. Wie heißt es bei Asterix?
1: Aus der Ferne betrachtet ist alles schön. Ne? Also die Idee an Klimawandel und Fachkräftemangel ist einfach
0: weit wegbleiben. Dann schnurrt das eigentlich. Ja. Wir merken aber leider bei beidem, dass das vielleicht nicht mehr die beste Taktik ist und sich das nicht bis uns endliche, unendliche herauszögern lässt. Ähm, dementsprechend vielleicht mal so die, die Gedanken, was wird denn auf uns zukommen? Also es stehen ja verschiedene Szenarien im Raum, wie man das Thema jetzt angehen könnte, respektive was die Effekte davon sein werden.
1: Um, ich würde sagen, fangen wir mit dem Positiven an, ne? damit die Sendung mehr Spaß macht. Ja. Uh, a Land of Opportunities. Mhm. Also wer bisher gedacht hat, hat ja in dieser Gesellschaft überhaupt keine Chance, irgendwie aufzusteigen, Fach- oder Führungskraft zu werden oder in irgendwelche Positionen zu geraten, in der er oder sie dann äh, gestalten könnte. Ich glaube, das, ist das Gegenteil wird der Fall sein. Also das äh, war das, was die uns damals zum Einstieg gesagt hatten als ähm, unser Studium vorbei war es zugegebenermaßen schon einige Jahre her. Man hat uns dann immer die berühmte kamelhöcker des Anlagenbaus gezeigt. Und Die war dann immer so, dass man also ganz viele Junge hatte, ganz viele Alten in der Mitte, hat man dann aus irgendeinem konjunkturellen oder welchem Grund auch immer, einfach mal nicht eingestellt. Und dann war uns klar damals, oh, wir sind die linke Seite des Kamelhöckers, das heißt, wenn jetzt die ganzen Älteren weg sind, dann ist das mal eine Wüste. Dann ist also so kräftemäßig gar nichts. Und das stimmt auch wirklich. Alle meine Kollegen, die damals in dem Fach geblieben sind, die sind heute also irgendwas ganz Berühmtes, was ich denen natürlich von Herzen gönne, weil die alle sehr, sehr fleißig waren. Aber die waren eben auch dabei und waren zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen. Und so ist das jetzt wieder. Also wer jetzt in verschiedene Fächer der... Berufswelt hineinsteigt, der wird, also der oder die, ne immer männlich-weiblich-divers, die, diese Personen werden also dann sehen, dass da ein eine, 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 eine Ozean der Möglichkeiten Nein. geht. Das finde ich schon ja. mal die gute Nachricht.
0: Ja. Man merkt das immer daran, dass dann irgendwann auch die Hörsäle wieder voller werden und, und auf einmal auch die naturwissenschaftlich anspruchsvollen Ingenieurwissenschaften dann doch etwas mehr Zulauf haben. Generieren als das sonst der Fall wäre, wenn die Gehälter steigen. Dazu habe ich mir gestern aus erster Hand versichert, dass große Universitäten im Ruhrgebiet einen Studiengang
1: Datenwissenschaften, zu dem ja. keines entgegengegangen ist, umbenannt haben in Data Science. 300 Anmeldungen. Der Hörsaalplatz aus allen Nähten. Manchmal sind
0: es die kleinen Dinge. Also, ich ja, ich mir es ste ist absurd, ste stell dir mal vor, das ganze Ding hätte Statistik oder angewandte Statistik gewesen.
1: Das ist toll, dass du sie sicher Dann bist du sogar im Minusbereich der Teilnehmer. Ja, genau, Jetzt, haben da haben sich
0: Leute abgemeldet. <lacht> also, statistisch gesehen. Ähm, <lacht> ja. Mit der Unsicherheit. Ja, genau. Naja, aber das, das ist gut. Man muss natürlich auch also, sagen, ja, äh, auch, auch im beruflichen oder im. im, im Umfeld der Berufsbilder ähm, ist natürlich Marketing äh, auch eine ne durchaus, wichtige, durchaus wichtige Sache. Ne? Ich glaube zum Beispiel auch äh, insbesondere das Bereich des, des klassischen Handwerks hat teilweise auch einfach ein Imageproblem, muss man auch, glaube ich, so sagen. Also ich glaube nicht, ähm, dass das schlechte Berufe sind, sondern ähm, dass der Zulauf da einfach teilweise wirklich auch, auch unter gewissen Image- Schwierigkeiten leidet, die auch teilweise natürlich von ja ich nenne es mal schwarzen Schafen, äh, dann nicht mehr verbessert werden. Ne? Ähm, aber um nochmal auf deinen Punkt einzugehen, ja ich glaube auch, dass du äh, immer in so Zeiten, wo Fachkräfte rar sind und natürlich eine, eine gute Möglichkeit hast, ähm, zum einen dich selber weiterzuentwickeln und zum anderen aber auch deinen Betrieb oder dein Unternehmen entsprechend zu gestalten. Ähm, diese Möglichkeiten sind in diesen Phasen eigentlich immer viel, viel besser, weil es da einfach ein offeneres Ohr gibt, nennen wir es so. Es hat natürlich die zweite Seite, ne? dass hm. äh, auf den wenigen, die dann
1: sich das noch antun wollen, in einen Beruf zu gehen und jetzt sagen wir mal Work statt Life Balance äh, dann, also da auch mal Work machen und nicht nur live, ähm, äh, dass man dann natürlich auch äh, schnell in diese Situation dieser androhenden Überforderung kommt, äh, da man ja deutlich mehr verbleibende Aufgaben in Zukunft auf weniger Köpfe bündeln wird.
0: Ja, ja, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, gibt es da, da kommt jetzt wieder meine Interpretation ins Spiel, ähm, glaube ich, ist auch da wieder Digitalisierung ein Hebel, an dem man ansetzen kann. Weil äh, wenn man die Rechnung macht, äh, man wird auch dadurch, dass man halt gar nicht mehr die die Substanz die Menge an Personen überhaupt zur Verfügung hat. Also selbst wenn man jetzt alle entsprechend begeistern würde, äh, entsprechende Ausbildungen und Studiengänge in den entsprechenden Bereichen anzustreben, ähm, hätte man trotzdem in der Grundgesamtheit äh, deutlich, weniger mehr, de deutlich weniger Personen, die diese Arbeiten durchführen können. Das heißt aber auch, und das ist, glaube ich, ein Paradigmenwechsel zu vorherigen Ansätzen, dass man vor allen Dingen Arbeiten, die nicht besonders anspruchsvoll sind oder die gut automatisierbar sind, wegrationalisieren kann und dementsprechend den, den hochqualifizierten Kräften auch die Möglichkeit gibt, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten, die diese hohe Qualifikation erfordern, auch primär auszuüben und nicht irgendwelche repetitiven äh, Tätigkeiten, die man auch anders wie lösen könnte. Also ein gutes Beispiel ist immer Digitalisierung, ähm, dass ich nicht Daten fünfmal abtippe, sondern dass ich quasi alles in, an einer Stelle vereine. Ja, ich glaube, es ist ein
1: mathematisches Oder. Äh, also das oder beinhaltet das Und, es kann aber auch das eine oder das andere sein. Und das heißt, ich habe also Routineaufgaben, die ich... Wir müssen gleich darüber sprechen, welche Routineaufgaben was für in Produktion und Instandhaltung sind, aber da sind einige dabei, die sind, genau wie du sagst, fürchterlich repetitiv. Ja. Da können wir jetzt sogar sagen, weil wir so repetitiv sind, bleiben andere wichtige Dinge vielleicht sogar davon da, da, sogar ja. dabei liegen. Und das zweite ist dann eben die Tatsache, wie weit kann man das durch Maschinen automatisieren? Und gibt es die Möglichkeit, dass, dass Menschen dann sich auf diese abstützen und durchaus bessere Entscheidungen treffen können, aber so ein dieses Grundgerüst der vorbereitenden Arbeit natürlich erledigen lassen können. Ähm, ich Darf ich mal ein Beispiel machen aus dieser ja, dieser Datengeschichte? Da, da sieht man das, glaube ich, ganz gut. Wir hatten nämlich genau, oh Gott, vergangenes und vorvergangenes Jahr, hm. haben sich die Anfragen so ein bisschen <lacht> gestapelt. Auch klassischer Fall wieder aus der chemischen Industrie. Hatten wir, glaube ich, schon zwei, drei Mal jetzt in den vergangenen Podcasts. Ähm, dass Kunden konkret sagten, also wir haben hier ein Abbauprogramm, also jetzt kommt hier so der geburtenstarke Jahrgang, der geht jetzt alles in Ruhestand. Natürlich werden diese Leute auch nicht gerade billiger, wenn die älter werden, also man baut sich so Systeme, dass man die früher oder später dann auch, eher früher als später los wird. Und alles sozialverträglich, das ist nicht das Problem, das Problem haben die Verbleibenden, die jetzt noch in den Anlagen sind. Und jetzt beginnt dieses Zusammenlegen der Betriebe und was ist das klassische Problem der Betriebe? Wir haben das schon vor einigen Sendungen mal gesagt, diese Instandhaltungsstrategie herzustellen. Ja. So, wie mache ich das? Jetzt müsste ich mir im Prinzip meine Anlagenteile angucken. Das sind so fünf oder 10.000 Stück. Wenn ich zwei große Betriebe zusammenlege, habe ich ganz bestimmt zweimal 5.000. Und da muss ich jetzt durchsteigen. Jetzt gibt es natürlich immer die gute Nachricht. Am Ende sind die Sachen alle Pareto verteilt. Also nicht alle fallen ständig aus, sondern nur ganz wenige tun das. Aber ich muss sie finden. Und mit den Kosten ist das genauso. Ganz wenige kosten Geld, aber die muss ich finden. Das heißt, gute Nachricht, der, der Medaille hat man, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, 90% tun um gar nichts. Das ist schon mal gut, wenn ich die aussortieren kann, aber wie kriege ich 90% von fünf oder 10.000 Anlagenteilen aussortiert? Und das geht über diese Datengeschichte. Das hat diese Firma zu uns gesagt, könnt ihr das automatisieren. Könnt ihr uns Algorithmen bauen, dass wir aus den Instandhaltungsdaten, die wir in unserem ERP-System, üblicherweise, das sind das ja immer diese drei Buchstaben aus Waldorf, oder ein beliebiges anderes Management-System, das also meine Kosten und meine Ausfallzeiten noch Möglichkeit erfasst, eine Auswertung fahren, indem wir diese Strategien, um was kümmern wir uns, und das, das lassen wir weg, wo kümmern wir uns gar nicht drum, wo machen wir etwas vorbeugend, wo machen wir etwas prädiktiv, wo kümmern wir uns eher um die Kostenseite, wo schauen wir eher auf die Zeitseite, also auf die Ausfallseite. Könnt ihr uns so etwas bauen, dass wir das aus unseren Daten, die haben wir jetzt brav gesammelt über die letzten Jahre, automatisch auswerten können? Ich glaube, das ist so ein exzellenter Fall, wo man sieht, ja, da können die Maschinen die Arbeit, die Auswerterarbeit so vorbereiten, dass das für die Menschen so vorgekaut wird, dass man diese Entscheidung schneller treffen kann und auch präzise, weil man auf die Auswerterarbeit verzichtet und das kann die Maschine tun. Und da hätten wir jetzt einen konkreten Ansatz, wo ein, eine KI-Maschine, eine Entscheidungsmaschine, eine Analysemaschine und die Digitalisierung das für die Menschen
0: erleichtert und dann der ja. einzelne Mensch mehr Dinge tun kann. Also, ich, ich, denke, da ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Du hattest es eben quasi zwar als, als, oder hast es nicht explizit gesagt, aber ich möchte das nochmal rausstellen. Ähm, du kannst ja jetzt diese, diese Entscheidungsmaschine, wenn du sie einmal gebaut hast und entsprechend befähigt hast, ist es ja nicht damit getan, dass ich die einmal laufen lasse und dann ja, habe ich das, das Ergebnis zu dem. Genau, ja, danach muss man immer Geld. <lacht> <lacht> muss man immer wieder ankurbeln. Ja, es ähm, ist auch so eine Kurbel am Rand, wie früher diese
1: Anlasser bei den alten Autos. Genau,
0: ja, genau. Und wenn, wenn du zu lange kurbelst, springt aber so ein Clown raus. Ich glaube, das das waren das waren die, die Lachner, Ja, der lachte. Ja, das okay. ist so. also ja selbst so. anders funktioniert KI ja nicht. Ja. Ja, genau. Ja, aber genau dieser Punkt, also, dass man halt auch... Grad, so,
1: dass das war, Was wir gerade gesagt haben, sonst sagen wir das jetzt hier noch mal. Ich lasse ja, jetzt mal eben das, ich so das Thema
0: ja. hier so über den Bildschirm laufen, dass man den nochmal okay. lese. Ja, ich, ich, ich hoffe, man kann es dann im Podcast sehen auch. Ja, das wäre das, wär, das, wär, das, wär, das würde würd ich mir wünschen. Ja. Ich mir wünschen. Man, man merkt ein bisschen die, die, die Nachurlaubsstimmung heute, glaube ich, in der Folge, dass, sie, <lacht> <lacht> dass der Ernst äh, ernst oder dass, dass der Spaß noch etwas im Vordergrund steht. Ähm, ja, aber die, die spannende Geschichte ist natürlich, ich lerne zum einen ja immer wieder neu, wenn ich äh, die, diese Maschine laufen lasse. Ich lerne aber ja auch nochmal, sozusagen, wenn ich jetzt eine Ebene drüber gehe, äh, aus der Veränderung meiner, äh, meiner Werte sozusagen. Also das heißt, ich lerne ja nicht nur aus dem, was die Maschine einmal ausgespuckt hat, sondern auch über den Verlauf, über die Zeit. Und ich glaube, das ist, ein ganz, cool. genau. ja. das ist ein ganz ganz, spannender Faktor, dass ich halt auch äh, Veränderungen in meiner Anlage erkennen kann ähm, und ich sozusagen niemanden mehr mit einer relativ aufwendigen und zeitraubenden Arbeit beschäftigen muss. Also das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Wir machen Trendanalysen und sehen uns die Dynamik der Anlage an. Das ja. hat, glaube ich, in der Vergangenheit auch, das ist schwierig für Menschen, ja, dadurch so ein bisschen ähm, vernachlässigt, nämlich wie ist der Trend, der sich über Jahre jetzt entwickelt hat. Und manchmal... Ja wickeln sich Dinge, die werden schlimmer. Dann hören die auf einmal auf, weil man die Anlagenteile optimiert hat. Das kann man also auch wirklich wunderbar beobachten. Und andere werden wie so ein Zahnschmerz. Die gehen dann nicht mehr weg, bis man operiert ja. und die technische Optimierung macht. Und vielleicht ist das so ein Punkt, den, den möchte ich nochmal explizit betonen, weil der, glaube ich, bei der ganzen Digitalisierung vielleicht doch nicht immer allen klar ist. Ich glaube, der fundamentale Unterschied ist, und das ist das, wo der Demo das demografische Problem eigentlich herkommt. Ein Mensch kann viele Dinge lernen. Bis hierhin ist das perfekt. Es ist wirklich ein kluges Gehirn. Und es kann, glaube ich, im Tierreich, wie wir alle wissen, so das, das Allermeiste an Abstraktion und an, an Lernen und Wissen und allem, auf, aber es dauert lange. Ja. Ich schicke diesen Menschen als erstes Mal vier Jahre in die Grundschule und noch ewige Jahre weiter und dann muss er eine Ausbildung machen oder er geht zur Universität oder er kombiniert das Ganze als eine handwerkliche und nur akademische Ausbildung. Und es dauert ewig. Das heißt, dann ist er so, Mindestens mal 20, 25, manche 27. Bei mir war es so, ich war viel schrecklicher. Und dann irgendwie kommen die Leute dann und können auch noch nichts. Das heißt, dann steckt man in die Betriebe, dann fangen die wieder an zu lernen und dann irgendwann sind die fit. Und jetzt sind die gerade auf der Spitze ihres Leistungsniveaus, dann müssen die eigentlich schon wieder in Rente. Das heißt, man hat nur so, ein <lacht> so ein kleines <lacht> Zeitfenster, wo man dieses ganze gesammelte Wissen, das man ja. lange aufgebaut hat, dann überhaupt nur noch nutzt. Computer funktionieren ganz anders dem bringt man das einmal bei und dann kann ich das endlos kopieren. Das ist wie ein Mensch, das muss man sich vorstellen, dem ich einmal etwas beigebracht habe hm. und dann können das 20 oder 100 oder 20.000 andere Menschen auch, weil ich das einfach kopiere. Einmal gelernt ist dann nicht für den Computer gelernt, sondern für alle
0: ja. Computer.
1: Gelernt. Und da drin steckt ein derart riesiges Potenzial, dass ich mich immer wundere, warum wir in Deutschland diese Diskussion über das demografische Problem führen gleichzeitig über die Digitalisierung, weil sich die beiden ideal ergänzen. Wenn wir das jetzt mal positiv nehmen, dann gibt es doch keine bessere Phase in einer Konjunktur und einer Volkswirtschaft als eine Zeit, in der die Menschen fehlen. Ja. Denn ansonsten würden doch die Computer den Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Das tun die aber gar nicht. Die ja. ersetzen
0: Plätze, die wir gar nicht mehr besetzen können. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, genau da liegt auch so ein bisschen der Kasus-Knaxus in Deutschland. Wir haben halt so immer so ein bisschen mit dem Paradigma gelebt, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze erhalten müssen. Was, glaube ich, auch eine lange Zeit aus der Sozialverträglichkeit heraus eine gute Idee war. Jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, dass uns dieses Paradigma in dem Sinne im Weg gestanden hat, dass wir nämlich sehr, sehr lange an alten Dingen festgehalten haben, an alten Arten Dinge zu tun festgehalten haben und jetzt halt in eine sehr sehr, eine sehr, sehr große Schwierigkeit laufen, dass uns jetzt quasi die Leute fehlen und die Leute teilweise Dinge tun müssen, die sie eigentlich nicht mehr tun müssten, wenn man denn eine Alternative geschaffen hätte. Wir wünschen ja sehr stark in den Konjunktiv, wie man ja. merkt. Ja. Ja, oder die den Zeitmeten, weil sie nicht mehr da sind. Genau. Und äh, dementsprechend haben wir auch da, und ich glaube, das ist leider nur ein, ein Faktor, wo wir in Deutschland so ein bisschen in Verzug geraten sind, ähm, haben wir auch leider auch da quasi uns in so eine Klemme begeben, die wir jetzt nur noch ganz, ganz schwer aufgelöst kriegen. Ähm, wo man sich aber sehr, sehr strikte Gedanken machen muss, welche Projekte man jetzt priorisiert. Also das geht wieder so in die Richtung, die Säge schärfen. Ne? Die Leute, die im, im Wald den Baum sägen und sagen, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen. Ähm, ich muss ja Bäume fällen. Ich muss ja Bäume fällen den ganzen Tag. So, Das heißt, letzten Endes muss ich mir jetzt einmal Gedanken darüber machen, welche strategischen Projekte und welche strategischen Initiativen ermöglichen es mir denn, Jetzt wieder das Potenzial freizusetzen, um quasi hinten raus mein vorhandenes Personal, was ich jetzt habe oder was ich jetzt noch bekommen kann, wieder deutlich besser einzusetzen und sozusagen da eine Verstärkung der Arbeitsleistung wieder herzu. Yes, also jetzt kommt können. das
1: aller Gegenargument, dass ja. das, also ich höre es schon klingeln, ja, in den, in den Köpfen unserer verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Einer muss doch noch, männlich, weiblich, divers, einer oder eine, muss ja noch den Schraubenschlüssel umdrehen. Aber, das kann doch, also klar, ne? Kann keine Maschine machen, kein Computer kann ja rausgehen in die Anlage und den Schrauben. Jetzt sei doch mal logisch. Also, dass du logisch bist, weiß ich. Ja. Liebe Zuhörer, macht dasselbe, seid so logisch wie der Björn. Der denkt <lacht> nämlich jetzt sofort: Ja, wenn ich eh schon genügend zu wenig Leute habe, die Schraubenschlüssel umdrehen, dann muss ich die natürlich an die richtigen Stellen schicken, denn für die anderen Stellen ist ja gar keine Zeit. Und diese richtigen Stellen rauszufinden, jetzt kommt die große Preisaufgabe. Wer macht das? Voilà. Das macht dann wieder der Computer. Ja. Und so arbeiten die beiden dann eigentlich Hand in Hand. Und was, was mich immer so erstaunt ist, dass wir in der ganzen Diskussion immer diese Kontrapunkte aufstellen und sagen, also da ist die Polkappe 1, die ist im Norden der Arktis und da ist... Ja. Der Mensch und also die Polarbeit zwei die sind im Süden der Antarktis. Süden der Antarktis, weiß ich nicht, gibt sie. Und, ähm, und, und die beiden, die sind also ganz weit auseinander und die werden niemals. Das ist da eigentlich falsch, ne? sondern ich ja. müsste eigentlich sagen: Wie bringe ich diese beiden Polen an den Äquator und sorge jetzt dafür, dass diese beiden intelligent kollaborieren? Also, wie kann ich mir in der ersten Phase Computerauswertungen zunutze machen, damit ich als Mensch. Ich muss ja nicht weniger arbeiten, aber ich kann nicht mehr alles schaffen. Also muss dieses, was ich schaffen kann, gut vorbereitet sein. Also man kann die wichtigsten Dinge. Das sind deine Prioritäten. Ja, genau. Also letzten Endes
0: läuft es mal wieder, wie in vielen Fällen. Also man, man, man muss halt sagen, äh, es gibt ja einige Prinzipien, die sind so universell, dass sie einfach immer wieder auftauchen, ne? ähm, sozusagen Effektivität und Effizienz nach oben zu bringen. Und zwar am besten beides in dem Fall. Ne? Also ich schraube am, am, am richtigen äh, am richtigen Bauteil, an der richtigen Pumpe, am richtigen Ventil, am, äh, an der richtigen Armatur. Ähm, und ich mache das auch noch mit den bestmöglichen Methoden, die ich habe. Ne? Ich glaube, ein weiterer Faktor, ähm, um so ein bisschen noch einen anderen Aspekt zu beleuchten, wo, glaube ich, auch Computersysteme extrem hilfreich sein können. Also mal, aus der handwerklichen Perspektive, es gibt für mich zumindest nichts Ärgerlicheres. als ich möchte irgendwas machen und ich finde nicht das richtige Werkzeug. Also so eine Werkzeugkiste, wo dann Material irgendwie. Material ist nicht da. Bitte? Material ist nicht da, oder? Ich oder ja, was, also ich sag mal so, Werkzeug ist halt super trivial. Ne? Ich sag mal, das ist jetzt in Industriebetrieben eher selten, da ist das meistens recht gut organisiert, aber ich sag mal so, in so im, im, im Heim, wenn man dann werkelt, ne? also das Werkzeug, was man dann gerade braucht, ist gerade nicht da. Und genauso ist es ja auch mit den Daten, die man braucht, um jetzt eine Instandhaltung durchzuführen. Also das heißt, auch die Organisation von Daten, die für Instandhaltung und Wartung genötigt, benötigt werden, da, gerade darin sind auch Computersysteme sehr, sehr stark ähm, diese Daten zur Verfügung zu stellen und abrufbar und durchsuchbar zu machen. Also das heißt, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt anfange, das geht jetzt halt in die Richtung Effizienz. Ne? Also dein erstes Beispiel war Effektivität. Ne? Ich weiß genau, zu welcher Pumpe ich gehen muss. Und wenn ich jetzt effizient arbeiten möchte, ist es ja für mich eigentlich optimal, wenn ich zu der richtigen Pumpe gegangen bin und kriege da sofort alle Informationen, die ich brauche, aufbereitet, zur Verfügung gestellt. Bitte jetzt die Schraube oben links lösen und dann unten rechts und so weiter. Und ich weiß sofort, was was getan werden muss, ohne großartig nachzudenken oder ohne großartig ich Recherche hab, zu betreiben. Nachdenken gesagt. müssen wir, glaube ich, immer, ohne großartige Recherche zu betreiben. Ja, das ist. Nachdenken Nein. ist ja nicht verboten.
1: Wir haben das gebaut. Also, das, das ist somit eines der ja. ältesten Einstiege, wie ich überhaupt so in dieses ganze Produktions- und Standartungsthema gekommen bin, dass wir natürlich einerseits. Ähm, aus sicherheitstechnischen Gründen und andererseits aus diesen Effizienzgründen ja. damals begonnen haben, so Informationssysteme aufzubauen, wo dann diese ja, ganzen Daten erstmal überall verfügbar waren. Und dieses Überall ist ja nicht so trivial. Das war vor 20 Jahren noch eine lustige Sache. Da war Browser noch nicht in aller Munde. Wenn man also mit
0: Browser-Technologie kam und sagt, das funktioniert
1: so wie dieses Internet. Dann die Leute gar nicht, weiß, was das Internet ist.
0: Zu der Zeit war Browser noch von Ahoy. Weil es so nass war? Nee, wegen der ahoi browser Weil es so geprägelt hat? Ja, genau. Weil ist ja so auch also ja, ein ja. Thema.
1: ja. ja, ja. <lacht> mal unsere verehrten Zuhörerschaft, unserer verehrten Zuhörerschaft sagen, dass du begeisterter Segler bist und dass das Thema Ahoi für
0: dich natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. ganz andere Bedeutung, hat. ja. Nicht nur eine tschechische Begrüßung, sondern auch ein Seemannsgruß, ja. <lacht>
1: Und wir sind damals fast auf Grund gelaufen, als wir in Kraftwerke reingingen, ich weiß noch eins, das war waren da die ältesten Zeichnungen, die wir dann digital organisiert hatten, bis 1948 zurückliegend. Das waren so alte AEG, also ganz, darf ich das Wort sagen, ganz geile alte Sachen, ja. die übrigens auch 100 Jahre liefen, die waren irgendwie unverwüstlich. Das sagen wir mal die, die tiefsten Untiefen der, der technischen Dokumentation, in der wir waren. Aber dann haben wir dann eben angefangen und haben auch das Ganze dann damals verbunden und haben gesagt, Zeichnung, gut, das ist das eine, dann gibt es eine Rohrleitung dazu, das ist das zweite. Also verbinde mal CAD-Zeichnung und Isometrie mit einem technischen Datensatz, der vielleicht die verfahrenstechnischen Werte. Also bist du bei Medienlisten, dann fängst du an und denkst nach über, also Fachleute, den prompst jetzt das Wort Rohrklassen und Armaturenklassen in die Assoziationsgegend des Großhirns und dann sagst du auf einmal, ja, dann kann ich ja Fehlbestellungen von Material vermeiden, wenn ich dann immer die mit dem richtigen Zeugnis beschaffe, die eben auch genau in diese Klasse und originalverfahrensständisch beschrieben hineinpassen und dann habe ich auch immer die richtigen Schrauben mit der richtigen Länge parat. Jetzt auf einmal wird das so ein ganzes System das, das haben wir vor 20 Jahren schon begonnen ähm, zu sagen, die kann man eigentlich durchgängig machen. Ja. Und damit werden so diese ganzen Instandhaltungsabläufe sehr durchgängig. Damals, muss man sagen, fehlte dieser berühmte Business Case. Ne? Man hat dann immer gesagt, ja, aber sparst du denn auch, sind ja genug Leute da, die können das auch so. Ja. Jetzt dreht sich dieses Spiel, jetzt würde ich sagen, Business Case liegt auf der Hand, die Kürze sind nicht mehr da.
0: Ja. ja, das ist das ist eine. Und das Zweite, ähm, was man auch merkt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle wird halt auch die Komplexität immer größer. Ne? Also ich ja, sage jetzt, man, man schafft es halt mittlerweile gar nicht mehr, äh, sozusagen diese verschiedenen auch Gewerke noch sinnvoll zusammenzubringen, weil ein einzelnes Gewerk schon so eine hohe Komplexität besitzt mittlerweile, ähm, dass es einfach immer schwieriger wird, diese Informationen alle in einer strukturierten Form ähm, und auch, Verarbeitungsgerecht irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und das verschiebt sich.
1: Das ist, glaube ich, ja. noch ein ganz wichtiger ja. Punkt, du ansprichst. Wir, wir hatten ja früher mal gedacht: Also was war ein Standteil? Das war immer irgendwas mit Schweißtechnik. Ja. Muss es also was mit Werkstoffen können mhm. und muss es die Schweißverfahrensprüfungen alle abnehmen können und dieses, also alles, was dazu gehört. Ja. Also die mechanischen Abteilungen in den Standteilen, das kommt man urgroß. Und dann kam die Automation immer stärker. Das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal besprochen. Ja. Und jetzt verschiebt sich so das ganze Spiel, dass du merkst, jetzt wird auf einmal dieser ganze mechatronische oder automationstechnische, ja. systemdynamische Teil immer größer. Das heißt, du hast bei eh schon geringem Arbeitskräftemarkt auch noch eine Verschiebung von den mechanischen zu den elektrotechnischen Tätigkeiten. Das kriegst ein ganz neues ja. Gleichgewicht und kriegst wahrscheinlich auch ganz andere Ausbildungsprofile in Zukunft.
0: Ja, genau. Also das war auch so ein, so ein Thema, worauf ich hinaus wollte. Respektive auch die Komplexität gerade in der Automatisierungstechnik, in automatisierungstechnischen Geräten wird halt dadurch, dass die Geräte auch leistungsfähiger werden, natürlich immer größer. Das macht es aber natürlich auch schwieriger zu beherrschen und damit auch die Personengruppe, die diese Komplexität beherrschen kann wird deutlich kleiner. Also das heißt, genau diese Ressource ist nochmal eine zusätzliche Knappheit, aber, äh, die ich natürlich noch besser steuern muss. Aber, wie wir in den vergangenen Sendungen schon gesagt haben, Automationstechnik
1: hat immer eine gute Seite, hm. liefert Daten ohne, ohne Ende. Ende. Genau die Sachen, die wir dann nachher auswerten wollen. Ja. Ja. Also ich schließe dich da ja. ein bisschen Kreis annehmen,
0: Damit Da vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich sage mal, wir haben ja dem Letzten schon mal äh, auch darüber gesprochen. Ich sage mal, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch gerade in der Automatisierungstechnik. Ähm, es gibt ja HART. Der ein oder andere wird kennen. Highway Addressable Remote Transducer ist eine Abkürzung nee, für ein Pseudo-Bus- Pseudo das ist eigentlich kein Bus, sondern ein Zusatzsignal, was auf die 4 bis 20 Milliampere, die klassischerweise in der Prozessindustrie eingesetzt werden, aufmoduliert wird. Über diese Technologie sind jede Menge Daten über die Feldgeräte abrufbar. Ja, also sei es Stellungen oder sei es auch Parametrierungen der Geräte und so weiter. Nur ein Bruchteil. Ich würde sagen, im einstelligen Prozentbereich. Ähm, der Firmen nutzen die Daten, die da drin stehen, für andere Zwecke als für die initiale Parametrierung.
1: Björn, kann ich mir das so vorstellen, wie diese Stecker, die ich mir bei mir zu Hause in die Wand tue, wo ich sage, ich habe eigentlich gar keine Internetleitung oder gar keine Netzwerke zu Hause, ich tue mir so einen Stecker in meine Steckdose und da schalte ich dann meine WLAN-Signale drüber?
0: So ähnlich, ja. Ja. ja, also von der, von der Technik hey, ähnlich. Ist aber, die sind was was das schneller.
1: Ist, <lacht> die, ja, das sind schon, was ja. das für ein heißes Zeug ist. Ne? Okay. Ich moduliere ein, 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 ein hochfrequentes Signal auf, ja. einem bestehenden, auf einer bestehenden Leitung und sage, nimm das bitte
0: brav mit, wie das technisch ja. funktioniert. Das Interessiert mich gar nicht, aber bring mir Informationen. Genau. Das, das Spannende ist halt nur, ich sage mal das, das ist zum Beispiel ein Fall, den wir gebaut haben. Wir nutzen oder wir, wir sind hingegangen und haben quasi alle Signale, die ähm, die, die hart Feldgeräte dann mitliefern, also vor allen Dingen ein Statusbit, geht es mir denn gut, ähm, laufen die quasi im, in einem gewissen Takt ab und generieren einfach nur eine Meldung an die betreffenden Ingenieure, wenn eines dieser Hardgeräte meldet, dass es gerade ein Problem hat. Also so ein Pre-Warning, ne? also was nicht zu einem Systemalarm im Leitsystem führt, sondern so eine leichte Statusverschlechterung. Ähm, und die werden dann generiert, so dass das heißt, man kann mit relativ einfachen Mitteln äh, schon Predictive Maintenance betreiben, weil die Geräte das einfach schon mitbringen. Ähm, und wie gesagt, manchmal sind die kleinen Kniffe äh, liegen relativ nah. Man muss es eigentlich nur einmal sehr systematisch angehen und ausführen. Du weißt du, was das Coole dabei ist? Der Computer kann hinterher sagen, I learned it by heart. Oh, das äh, ist ein schöner, ein schöner äh, ein Karlauer zum Abschluss quasi, könnte man sagen. Wir haben nämlich unsere. Nächste auf Englisch. Äh, weitere Feldspannen stehen uns
1: nicht zur Verfügung. Aber wir sind um, jede, um, um alle Beiträge in allen, 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 allen europäischen oder nicht
0: europäischen Sprachen oh. sehr, sehr dankbar. Solange es keine Schweinereien sind, dafür sind wir nicht zu oh, haben. Gott sei Dank. Nein, nein das, das möchten wir hier nicht. Gut, vielleicht als kleiner Abschluss möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass natürlich der FOI mit seinen Workshops immer wieder einen Beitrag dazu leistet, die Ausbildung der Instandhalter hochzuhalten und genau diese Themen zu realisieren, die wir heute andiskutiert haben. Also das heißt, wie nutze ich Daten aus der Instandhaltung, um zum Beispiel meinen Fachkräftemangel zu begegnen? Dafür sind wir gerne da. Und wer sich auch austauschen möchte mit anderen, die vielleicht, Ähnliche Probleme haben oder die vielleicht auch Lösungen für diese ähnlichen Probleme haben. Auch dafür ist der FVI natürlich eine sehr, sehr gute Adresse. Und um in diese Kerbe
1: des demografischen Wandels noch hineinzuhauen, mit der inzwischen geschliffenen Axt des Waldarbeiters, darf ich ankündigen, dass wir wieder den beliebten FVI Campus veranstalten werden. Am 30. Ich glaube, es ist der 30. Es ist der letzte Freitag im September. Und ähm, es wird über den gesamten Vormittag gehen und das heute angedachte Schwerpunktthema wird sein demografischer Wandel und Umgang mit dem Demografiephänomen ähm, speziell in Produktion und Instandhaltung. Ich glaube, wir werden wieder ein, hoffentlich ein sehr attraktives Vortragsprogramm zusammenstellen, also von dem man immer sagen kann, man ist dann eigentlich beeindruckt von der Druckbetankung an, an Wissen, die man in der Zeit erhält. Aber ich glaube, es wird für alle wieder richtig spannend werden.
0: Genau, ich sag mal so, ähm, wenn ich äh, da richtig informiert bin, hören wir dann auch mal was von der anderen Seite der Generationenleiter, also das heißt der Generation Z, wie sie im Marketing Sprech, sprech äh, genannt wird ähm, und was denn äh, diese vielleicht auch erwartet und äh, sozusagen was da vielleicht auch auf das ein oder andere Unternehmen zukommt. Dementsprechend auch wieder da unsere wärmste Empfehlung, sich zum FOI Campus anzumelden und dort teilzunehmen. Teilnahme wie immer gratis,
1: aber wir freuen uns selbstverständlich auch
0: über Mitgliedschaften.
1: Genau. Wir freuen uns dann auf sowohl die Teilnahmen als auch, also wir hoffen, dass es allen Spaß gemacht hat heute wieder und äh, freuen uns auf das nächste Mal, wenn der Vi Campus wieder steigt. Irgendwann, Björn, müssen wir mal unsere ganzen Stargäste einladen und das ja. wird wahrscheinlich im nächsten Wochen passieren.
0: Genau. Also demnächst wird es hier mehr als, äh, als zwei Personen geben und äh, ich glaube, hoffe, denke, bin fest davon überzeugt, dass der Unterschaltungswert dann noch weiter steigt. Dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Äh, dir, Markus, vielen Dank. Und ja, okay, allen gleich. eine schöne Woche.
1: Bis vielen vielen zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.